0: لفت إليه الأنظار كباحث جد متعمق في التراث الإسلامي عندما صدر كتابه أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث ومع تتابع كتبه نظرية التراث والطريق إلى المستقبل ثبت موقعه بين باحثي التراث الإسلامي الفلسفي والفقهي وجاء اهتمامه بتأثير الفكر الإسلامي في الفكر الأوروبي الحديث منذ عصر النهضة وعن طريق الأندلس وغيرها ليؤكد من دور الفلاسفة المسلمين وخاصة الفيلسوف العربي ابن رشد في تقدم مناهج التفكير العلمي الحديث كما نال كتابه المحنة بحث في جدلية الديني والسياسي اهتمام الباحثين لتشابه محتوى بعض فصول كتاب الدكتور عابد الجابري المثقفون في الحضارة العربية مع مضمون استنتاجاته عن ابن حنبل إنه الدكتور فهمي جدعان استاذ الفلسفه والفكر العربي والاسلامي وعميد كليه الاداب بالجامعه الاردنيه وضيف حلقه اليوم من برنامج هذا هو
1: اهلا بك دكتور فهمي جدعان
2: أهلا بك أهلا وسهلا
1: أه نريد في البدء أن تتحدث لنا جانبا من سيرتك الذاتية أه الولادة، التكوين، أه التحصيل الجامعي أه
2: إلى غير ذلك أه أنا ولدت في, في قرية فلسطينية من على الساحل الفلسطيني تقع إلى حوالي 20 كم إلى جنوب مدينة حيفا اسمها عين غزال
1: هي بلدة الأستاذ الدكتور حسن عباس نعم،
2: الدكتور إحسان عباس من هذه البلدة نفسها و... ونحن في أو أسرتي وأسرته في هذه القرية متجاورتان تماماً في حيث الموقع المكاني وهو صديق عزيز جداً وأستاذ أيضاً وأستاذ جليل لنا جميعاً طبعاً نولد سنة 1940 وبعد ال في 1948 بعد النكبة النكبة الفلسطينية هاجرنا إلى ولجأنا إلى دمشق، وكنت من الفرع فرع العائلة الذي لجأ إلى دمشق، العائلة تفرقت لكن أنا ممن مع أختي لي وأمي وعملي ذهبنا إلى دمشق وفي دمشق أتمم أو تابعت دراساتي المختلفة الإبتدائية الإعدادية الثانوية والبكالوريوس أو الليسانس وفي عام 1962 ذهبت إلى باريس و. قضيت في باريس آآ آآ ست سنوات لاعداد دكتوراه دولة في نعم. في الاداب من جامعه السوربون وانهيتها في عام 1968 عن اسس التقدم بالنسبه لا 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 يعني. في الواقع انا بدات بحوثي في رسالتي الاساسيه لدكتوراه دوله كانت عن التاثير الرواقي او الاثار الرواقيه في الفكر الإسلامي والرسالة المتممة لأن هناك رسالتين لدكتورة الدولة الرسالة المتممة كانت عن قضية خلق القرآن لكن قضية خلق القرآن من الجانب الكلامي العقيدي وليس من الجانب الآخر التاريخي والسياسي والإيديولوجي الذي درسته في كتابي الأخير في آخر كتبي عن المحنة بعد ذلك التحقت بالجامعة الأردنية مدرساً وأستاذاً للفلسفة والفكر العربي والإسلامي وقضيت الجامعة الأردنية بقيت حتى عام 88 ثم بعد ذلك التحقت بجامعة الكويت حتى إبان الغزو ثم بعد ذلك عدت إلى أه عمان وأنا الآن أعمل في جامعة البنات الأردنية أستاذا للفلسفة وعميدا لكلية الأداب في هذه الجامعة
1: دكتور فهمي اشتغالك على تأصيل نظري لقضية التراث ألا يستدعي هذا أن نمر بجملة المشروعات التي حاولها عديد من المفكرين العرب هناك مثلا موسوعة أحمد أمين فجر الإسلام وضح الإسلام وكذلك أيضا ما قدمه الدكتور طه حسين في الفتنة الكبرى وعلى هامش السيرة مرورا بجملة المشروعات المعاصرة التي حاولها زكى نجيب محمود مثلا في المعقول ولا معقول وبعد ذلك عبد الله العروي في العرب الفكر التاريخي والجابري في تكوين نعم العقل أه إلى آخر هذه الأسماء نعم. هل من سبيل لنقد أو إعطاء جملة نقدية في هذه المشروعات؟
2: ما تشترك فيه هذه المشروعات جميعا هي أنها مشروعات عابرة مستوحاة من المناهج السائرة في أيامنا هذه وأؤكد على هذه العبارة في أيامنا هذه اما المنهج التاريخي واما المنهج الماركسي واما المنهج البنيوي وإنما واما المنهج الفينومينولوجي الى اخره. هذه مجموعه من المناهج التي المعروفه الان في العلوم الانسانيه. لا. بعض هؤلاء المفكرين الذين اشرت او المؤرخين او الباحثين الذين اشرت اليهم اختاروا واقول اختاروا ولا اقول تاسيسا وانما اختاروا لسبب من الأسباب غالبا ما يكون هذا السبب مرتبطا بكينونتهم أو بشخص بذاتهم الخاصة الشخصية اختاروا هذا المذهب أو ذاك أحدهم اختار منهج تاريخي الأخر اختار المنهج البنيوي الثالث اختار المنهج الفينومينولوجي إلى آخره في فترة كانت هذه هذا المنهج أو ذاك هو المنهج السائد في دراسة الظواهر التاريخيه والفنيه والادبيه والفكريه الى اخره الذي نشهده وشهدناه خلال خلال هذا النصف الثاني من هذا القرن ان هذه المناهج جميعا التي استخدمت في فهم التراث كانت جميعا مناهج عارضه مرتبطه بعقد أو بعقد معين من هذه العقود الأخيرة. ونشهد باستمرار نحن تراجعها. وبالتالي هي مفيدة بمعنى أنها تمثل إضاءات مختلفة للتراث. لا ضرر منها. وتكشف عن الجوانب الغنية أيضا. من التراث، لذلك لا لا حرج، لا أجد حرجا في في استخدامها، لكن بشرط أن نسلم دوما أو أن نضع دوما في بالنا أن أنها مناهج لن تنقضي سنين سنون قليلة أو فترة محدودة إلا وتخلي المكان لمناهج مناهج جديدة.
1: حول خصوصية مشروع عربي فكري معاصر هل ترى بأن هذه المساهمات التي قدمها العديد من المفكرين ابتداء من عصر النهضة وحتى الآن قد استطاعت الوصول إلى صياغة عربي يعبر عن جملة القضايا التاريخية والثقافية والسياسية للأمة العربية؟
2: اعتقد اعتقد ان هذه المشاريع جميعا تعبر عن عن هواجس خاصه ذاتيه لدى واضعيها اكثر مما تعبر عن عن متطلبات الواقع نفسه هي ليست ليست مشروعات يولدها الواقع بقدر ما هي مشروعات تريد أو يريد أصحابها أن يوجهوا الواقع وفقا لها. هل تريد القول
1: بأن هذه المشروعات أو أصحاب هذه المشروعات الفكرية قد استعاروا مناهج وإجراءات، بكل تأكيد. بكل تأكيد. منهجية بكل وحاولوا تأكيد. إقحامها بكل تأكيد. على الواقع الثقافي والاجتماعي نعم. للأمة نعم. العربية؟ نعم.
2: بكل تأكيد هي مشروع، هي مناهج، هي أدوات استخدمت استخداما خارجيا. ولم وليس الواقع نفسه هو الذي أدى إليها. لأنه نحن دوما أمام أحد طريقين في, في, في التعامل مع إما أن إما أن أقول أن الواقع نفسه هو الذي ينبغي أن يعطيني أدوات فهمه. وإما أن أقول أن أدوات خارجية هي التي ينبغي أن أستخدمها. الذي حدث فيما يتعلق بهذه المناهج جميعا. هي أنها أدوات أخذت من مفكرين ينتمون إلى حضارات أخرى. إما من, أما من هسيرل، إما من ماركس إما من فوكو من داريدا إلى آخره. طبعاً هي مفيدة بكل تأكيد. لكن هي مفيدة في إطارها الخاص أكثر مما هي مفيدة في إطارنا المباشر.
3: الفكر الإسلامي أواخر القرن التاسع عشر. ومطالع القرن العشرين كان أكثر ارتياحاً من الفكر الإسلامي الراهن وارتياحه سببه أنه لم يكن يعاني مشكلة هوية انذاك يعني المسلمون لم يكن يكونوا يعانون مشكله هويه من نحن الاخر يعني هذا الفصام المعانى اليوم بين الانا والاخر اعتقد انه لم يكن موجودا او كان موجودا بطريقه غير صراعيه فمن هنا اجد ان الخطاب الاسلامي الاصلاحي الليبرالي عند محمد عبده او عند غيره لم يكن متشنجا يعني لم يكن معقدا من الغرب
1: يلاحظ المراقب الفكري ان العرب منذ الحمله الفرنسيه على مصر ومرورا باحتكاك جمله المجتمعات العربيه بالاخر الاستعماري انهم لم يستولدوا هذه النظريه او هذا او هذه الاداه الفكريه التي تعبر عن جملة همومهم وتطلعاتهم؟
2: من الواضح أننا تحت ضغط الهموم التاريخية المباشرة تحت ضغط الإخفاقات المتتالية تحت ضغط الفوضى الفكرية القائمة تحت تحت ضغط الفراغ الحضاري الذي حدث بسبب انحسار أو انسحاب الظاهرة الحضارية الإسلامية بما هي, بما هي أداة حافزة بما هي تمثل دوافع للتفكير الخالص المبدع كل هذا كان له أثره المباشر طبعا نحن منذ منذ مطالع القرن التاسع عشر أه كنا أه وأق وفي الواقع منذ, منذ ابن خلدون. أنا أعتقد أن ابن خلدون هو الذي يمثل نهاية الحضارة العربية الإسلامية الكلاسيكية. وبداية تاريخ جديد هو تاريخ الممتد فينا الآن. ابن خلدون ظاهرة ال. الأفول، ظاهره الانحلال، ظاهره الزوال العمران الاسلامي وكان هذا مقدمه في الواقع لوعي لوعي التقدم الذي يمكن ان يتوخى او ينشد فيما فيما بعد. نحن في الواقع من منذ منذ القرن الخامس عشر الميلادي، منذ القرن الثامن الهجري كففنا عن الانتاج، عن الابداع. وبطريقة الحال فيما يتصل بالعالم العربي بالذات ينبغي ان نلاحظ بان العالم العربي كان عالما منذ ذلك الوقت كان عالما تابعا للامبراطوريه العثمانيه التي لم تكن امبراطوريه مبدعه من من الوجهه الثقافيه والعلميه بقدر ما كانت امبراطوريه ذات طابع عسكري تجاري الى اخره. الا ترى يا
1: دكتور فهمي بان موضوعه الاجتهاد مثلا وغياب هذه الموضوعه عن الفضاء الفكري او الحقل المعرفي للفكر الاسلامي له دور في تعطيل انطلاقه هذا المشروع لا الذي لا احد, أحد
2: عنه؟ لا احد انا لست من الذين يقولون بنظريه وقف باب الاجتهاد لاني لا اعتقد انه هذه نظريه زائفه. لا أحد يوقف الاجتهاد وليس هناك من سلطة على الإطلاق توقف الاجتهاد الأوضاع التاريخية هي التي تصل إلى درجة يصبح فيها الفكر عاجزا عن التفكير بإبداع هذا هو الذي حصل الانهيار السياسي، الانهيار الاجتماعي، الانهيار الاقتصادي الانهيار العسكري أيضا في النهاية ودخول الغرب على الخط والهجمة الغربية الصاعدة في الواقع لأنه في الوقت الذي كان العالم الإسلامي في يتراجع ويتضاءل يجف عوده كان الغرب يصعد وبالتالي جفاف من ناحية وإنتاج ورفاهية وتقدم من ناحية ثانية ثم ضغط الذي حدث وهو ضغط تاريخي عبارة عن ردة تاريخية عبارة عن ثأر تاريخي عبارة عن ردة فعل تاريخية كانت تضغط وتضغط وتضغط بحيث أنه لم يكن من الممكن وجود هذه الحركة الإبداعية التي نسميها عاده بالاجتهاد، ما لم لم يغلق احد او أي سلطة باب الاجتهاد وانما الاوضاع الاجتماعية السياسية التاريخية التي انتهى اليها العالم الاسلامي بعد ابن خلدون وقبل ابن خلدون الى حد ما هي التي فرضت هذا الفراغ او هذا الجفاف في العقلية في العقلية الاسلامية وهو جفاف يعكس يعبر عن نفسه بغياب الاجتهاد والإبداع والتفكير الابتكاري
1: مع ازدياد أو مع نشاط الإسلام السياسي وانعكاس هذا النشاط في الحركات الإسلامية المعاصرة يدور جدل بين العلمانية والإسلام أو بين فريق علماني وفريق إسلامي أنت بحكم اهتمامك بهذا الموضوع على الصعيد التراثي عبر كتابك المحنة وجدلية السياسي والديني تطرقت أنت مثلا إلى محنة الإمام أحمد بن حنبل الذي كانه راح ضحية الليبرالية العربية التراثية عند المعتزلة هل من سبيل لو أردنا أن نستدعي هذه المحنة من اطارها العباسي الى زمننا هذا، كيف يرى الدكتور فهمي جدعان الى محنه المثقف العربي عموما؟
2: يعني السؤال ذو ثلاثه وجوه على الاقل. اولا هناك بالفعل هناك منذ مطالع هذا القرن منذ العشرينات من هذا القرن هناك هذا طبعا واقوى قبل ذلك ايضا لكن الذي فجر الوضع هو كتاب علي عبد الرازق الاسلام واصول الاسلام واصول الحكم هناك هذا التقابل بين رؤيتين رؤيه للدوله تستند إلى الشريعة وإلى أحكام الشريعة. لا. ورؤية إلى الدولة لا تريد لها أن تستند إلى هذه الأحكام. أو على الأقل تريد أن تنحيها جانبا. طبعا الأصل أن التقابل بين هذين الوجهين بين هاتين الرؤيتين هو ذو جذور غربية. متصلة بالعلاقة كما تعلم العلاقة بين الكنيسة من ناحية البابوية وبين الدولة والأباطرة من ناحية ثانية. وبطبيعة الحال الذي فجر القضية عمليا في في الواقع. وإلغاء الخلافة العثمانية عام 1924 على يد أتاتورك. بعد الفصل بين السلطنة والخلافة في عام 1922. أه هذان التياران لا يمكن في الواقع ان يتقابلا ان ان يلتقيا ان اراد كل منهما ان يجتزئ بمقولته الاساسيه الجوهريه ولا يتفهم الاعتبارات التي تدفع الاخر الطرف الاخر او صاحب المقوله الثانيه لتقرير ما يعتقد به هل سؤال السؤال الكبير هل ينبغي ان تستند الدوله الى احكام الشريعه لا ينبغي لها ذلك طبعا هناك احكام النظر هناك احكام المرتبطه بالاعتبارات الايديولوجيه الخالصه وهناك الأحكام المرتبطة بالواقع فيما يتعلق بالعالم العربي والإسلامي لا مفر من التسليم بأن هذا العالم هو عالم ذو امتداد تاريخي حضاري تراثي إسلامي بمعنى أن المرجعية الإسلامية فيه مرجعية أساسية جوهرية وأي تصور لهذا العالم أو أي محاولة لإحداث قطيعة بين واقع هذا العالم وبين هذه المرجعية التي يحتل فيها الإسلام نفسه مكانة أساسية وجوهرية ومشخصة أي محاولة للقطع أو للقطيعة هي محاولة طباوية الدكتور فهمي ألا ترى
1: بأن الإلغاء المتبادل من قبل الفريقين ما يصطلح عليه بالفريق العلماني والفريق الإسلامي هو الذي يقود حركة الفكر المعاصر اليوم إلى هذا التأزم
2: الذي نلمسه الطريق المسدود نعم, يعني نعم بكل, بكل تأكيد الذي يحدث هو ضرب من التقابل الجذري بين رؤيتين رؤية دنيوية خالصة للمجتمع وللدولة ولما يسمى بالدولة المدنية ورؤية مقابلة رؤية شرعية أو رؤية دينية في الواقع لا ليس بالضرورة أن أستخدم مصطلح شرعية رؤية دينية بمفهوم ما بطبيعة الحال للدولة وللمجتمع. هذا التقابل ليس تقابلا حديثا في حقيقة الأمر، هو تقابل قديم في حدث في الحضارة في التاريخ الاوروبي وحدث ايضا في حضارتنا في ثقافتنا وانا كما المحت الى ذلك عالجت هذه المساله في كتابي المحنه بحث في الديني والسياسي في الاسلام وقلت انه ان القضيه الاساسيه في الواقع لم تكن قضيه خلق القران من الناحيه العقيديه هل القران مخلوق ام انه غير مخلوق بقدر ما كانت قضيه ابعد من ذلك هي قضيه تقابل بين الدوله بين الخلافه الخلافه العباسيه من ناحيه بما هي دوله دنيويه بما هي دوله دوله بمعنى الكلمه بالمعنى الحديث الكلمه نعم. تطلب نعم. تطلب الدنيا بالدرجه الاولى ومن ناحيه ثانيه بين فريق من الاتقياء المسلمين الذين كانوا يطلبون غايات للدولة مختلفة عن الغايات الدنيوية وهو الفريق الذي كان أبرز ممثليه الإمام أحمد بن حنبل وقد قلت أن الصراع كان صراعا بينما هو ديني وبينما هو سياسي وأن هذا التقاول إذا ما ظل كل طرف عند مطلق قضايا ودعوى فإن هذا التقابل سيؤدي إلى الانفجار الذي لا مفر منه وذلك ما حدث وهذا ما يحدث أيضا الآن هنا يا دكتور فهمي هل
1: بإمكاننا أن نقوم بعملية تبادل للمصطلحات بمعنى أن نستدعي مصطلح الليبرالية والمقابل لها الدقمة مثلا الدينية الى ذلك العصر العباسي واستدعاء مثلا مفهوم المحنه الذي عالجته على معاناه احمد بن حنبل مع المامون الى هذا العصر واسقاطه اسقاط مفهوم المحنه على موقعيه المثقف العربي المعاصر مع النظام السياسي وعلاقه المثقف بالسلطه
2: اعتقد ان ان تقابل موجود تقابل قائم، تقابل قائم من ناحيه بين رؤية معينة للدولة ورؤية مدنية، رؤية زمنية، وبين رؤية دينية للدولة، وأن هذا التقابل هو تقابل يمكن أن ينتهي ينتهي إلى العنف، والحل لهذا في الواقع الحل هو أو الخروج من من المأزق. لا يمكن إلا من خلال مفهوم من خلال نظام سياسي قائم على أساس التمثيل على أساس ديمقراطية إن أردنا استخدام المصطلح وعلى أساس فكرة تداول السلطة وما تقدمه ما تطلبه الأغلبية التمثيلية يجري بغض النظر عن المعتقدات المثالية لهذا لهؤلاء وأولئك. طبعا هناك مستوى للنظر لا تنازل فيه. فلان يعتقد أن الدولة ينبغي أن تكون كذلك نظريا ليكن. الطرف الآخر يعتقد أمرا آخر ليكن. لكن على الصعيد العملي ليس هناك من مفر إلا بالاستدعاء نظام تمثيلي تغلب فيه مجموعة أو الأغلبية مذهبا للدولة على مذهب آخر. طبعا التقابل هذا لا يشترط أن يكون تقابلا بين الدولة وبين تيار ديني. سياسي ديني. وإنما يمكن أيضا أن يكون بين الدولة وبين المثقفين. المثقفين بما بما هم فرق أو بما هم قوى تنشد الاصلاح تنشد،, تنشد للدوله وللمجتمع صوره متقدمه صوره مزدهره صوره تعبر عن تطلعات التطلعات الحقيقيه للمجتمع وللامه طبعا اذا كانت اذا كانت هذه اذا كانت هذه المتطلبات مما لا تقبل به الدوله واذا كانت طبيعه الدوله طبيعه تسلطيه ليست طبيعة تمثيلية، فلا بد أن المحنة أيضا ستقع وسيحدث ما حدث على الجبهة الأخرى، الجبهة, الجبهة التقابل الديني يعني المثقف
1: يكون لدورة إيجابي نعم. مع الدولة ومع قطاعات المجتمع في نفس الوقت ويستمع ويحاور ويبلور موقف المستقل ولكني لا أعتقد أن المثقف سيؤدي دورة بأمانة وإخلاص إذا التزم بموقع أو منصب إداري أو إذا خضع لتطلعات
0: شعبوية أو لزعامة سياسية لأن إذا تطلع لزعامة سياسية حتى عند الجماهير سيتجنب الكثير من الآراء حتى
1: لا يناقض توجهات الجماهير دكتور فهمي جدعان قبل فترة كان المفكر المغربي المعروف الدكتور محمد عابد الجابري يتناول موضوعة المحنة محنة الإمام أحمد بن حنبل وعلاقة السياسي بالثقافي أو الثقافي بالسياسي في تلك الفترة العباسية وقتها علقت بأن المقالات التي كتبها أو كان يكتبها الأستاذ الجابري في جريدة الشرق الأوسط عن هذا الموضوع كأنها استقت معظم معلوماتها ومعارفها من كتابكم المحنة أولا هل جاء كرد من الأستاذ الجابري وبعد ذلك وقبله هل فعلا الجابري قام بعملية أخذ لا نريد هنا أن نقول سرقة المعلومات أو الجهد الأكاديمي الذي قدمته في هذا الكتاب وإنما لنلطف المصطلح ونقول الإفادة من الجهود التي قدمتها في هذا الكتاب
2: نعم دكتور الجابري صديق قديم وتربطني به علاقة طيبة منذ زمن بعيد وهو طبعا لم لم يأبه بما قلت ولا بما ذكره بعض الكتاب لأن بعض الكتاب في الواقع انتبهوا إلى هذه المسألة وكتبوا أشياء كانت جميعا في الواقع كانت تؤكد ما ما ذهبت اليه من امر العلاقه بين هذه المقالات التي نشرها في صحيفه الشرق الاوسط انا في الواقع لا احب الفضائح ولا اريد ان اعطي لهذه المساله طابع الفضيحه لكنني واثق تماما من ان آه ثلاثة فصول كاملة من الكتاب قد آه لا أقول نقلت بمعنى نقلت حرفيا لكنها قد استخدمت استخداما كاملا في مقالات الدكتور الجابري وأن التفسير المركزي الذي قدمته لمسألة الدين والسياسي ولمسألة المحنة محنة محنة الإمام أحمد بن والآخرين أن القضاء القضية المركزية الأساسية أو التفسير الأساسي قد استخدمه أو قد أخذ به الدكتور الجابري الذي يعرف الكتاب معرفة جيدة وقد ساق كل تقريباً كل النتائج التي قدمتها أنا في في
1: الكتاب هل الافاده هنا من المعلومه التي اوردتها في كتابك ام من الاجراء او الهيكل المنهجي الموجود في كتابكم
2: هو هو استخدم استخدم جميع المعلومات التي قدمتها في الكتاب ولم يستخدم اي معلومات اخرى بخلاف او بالاضافه الى ما جاء في الكتاب واوردها في السياق نفسه الذي وردت في فصول الكتاب ثم إن التفسير النهائي لها وحتى التفسيرات الجانبية كانت هي نفس التفسيرات التي عرضت لها في الكتاب، ولا أريد أن أذهب إلى أكثر من من ذلك، لكنني لكنني في 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 اعتقادي أن الأمر واضح واضح جدا
1: دكتور فهمي بين القرن الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين كان الفكر الفلسفي الإسلامي قد بدأ يتسلل إلى أوروبا عبر طروحات وشروحات العلامة ابن رشد يقال اليوم أو يذهب بعض الباحثين ومنهم أوروبيون بأن ابن رشد يعتبر هو المؤسس الفعلي لعصر التنوير الأوروبي لو أردنا أن نتلمس الآثار التي تركها هذا العلامه العربي المسلم في الفكر الاوروبي هل من بصمات واضحه وملموسه لهذا المفكر
2: طبعا بكل تاكيد بكل تاكيد برج كان كان المحور الاساسي بالاضافه الى ابن سينا في الواقع ليس برج وحده وانما ابن نعم. سينا ايضا كان محورا مركزيا في الفكر المسيحي في القرن الثالث عشر على وجه التحديد. قبل القرن الثالث عشر لكن اركز على القرن الثالث عشر اكثر من تركيزي على القرن الثاني عشر لانه لان القرن الثالث عشر هو اوج ما وصل اليه او قمه ما وصل اليه الفكر اللاهوتي والفلسفي المسيحي. في العصور الوسطى ممثلا بشكل خاص في القديس توما الاكويني توما الاكويني عاش بين 1224 و1275 نعم. او 74 نعم والتياران الاساسيان اللذان تمحورت حولهما او تكتلت حولهما كل افكار لاهوت والفلسفة المسيحية في القرن الثالث عشر التيار السينوي من ناحية يعني ابن سينا وهو تيار روحاني مثالي في تجسداته المسيحية وتيار الآخر هو التيار الرشدي في جامعة باريس في الصوربون بالذات كان ابن الرشد هو المعلم وطبعا كان يسمى بالكومنتاتور الشارح لكن بمعنى أنه الخير من شرح أرسطو لكنه أيضا كان له أطروحاته الخاصة الفلسفية بكل معنى الكلمة سمعة بالرشد في القرن الثالث عشر على الرغم من أنه أفيد منه إفادة واسعة جدا إلا أنه أيضا نظر إليه باعتباره شيطانا شيطانا وذلك بما نسب إليه من قوله بازدواج الحقيقة بمعنى أن المسيحي أو الإنسان يستطيع أن يقبل حقيقتين متناقضتين في الوقت نفسه، يعني أقب أقول إن العالم قديم مع إبرشت وأرسطو، لأن العقل يؤديني إلى يؤدي إلى ذلك، لكنني في الوقت نفسه أقول إن العالم حادث أو مخلوق، لأن الوحي يؤديني يخبرني بذلك والقضيتان صادقتان. في الوقت نفسه ومن الجهة نفسها وهذا بطبيعة الحال يعني قبول, قبول متناقضات لهذا نظر نذر إلى ابن رشد باعتبار أنه مضاد للعقيدة المسيحية بطبيعة الحال توما الأكويني كان يعتقد بأن هناك حقيقة واحدة صحيحة هي الحقيقة التي يؤدينا إليها الوحي وإذا ما اختلف قرار او اختلفت القضيه، خالفت القضيه العقليه مضمون الوحي، فينبغي ان ناخذ ب براي الوحي وليس براي العقل. بينما ابن ابن رشد نظر اليه باعتبار انه يقول لا اننا نستطيع ان ناخذ بالاثنتين معا، بالقضيه الدينيه وبالقضيه الفلسفيه برغم تعارضهما. طبعا هذا الفهم لابن رشد كان فهما خاطئا، لم يك... ليس هذا هو رأي بالرشد بالرشد الحقيقي مثل ما وضحه في فصل المقال أن للنص معانيه وللعقل أحكامه لكن إذا ما تعارض ظاهر نص عقلي ظاهر نص ديني مع قضية عقلية محكمة بمعنى صريحة صادقة لا خلاف، لا شك فيها فإن الذي ينبغي علينا أن نأخذ به هو أن نلجأ إليه وأن نقوم بتأويل ظاهر النص الديني. يعني أن نعتبر النص الديني نصا متشابها وليس نصا محكما. فنقوم وفقا للتمييز بين المحكم والمتشابه. ونقوم بتأويل ظاهر النص بحيث نوجهه نوجهه من معناه المتشابه إلى معناه المحكم. على ما تفرضه قواعد اللغه العربيه واساليب العرب في في الحقيقه والمجاز الى اخره، وفي هذه الحاله لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين النص الديني وبين القضيه العقليه. ولهذا هذا هذا شيء مختلف عما نسبه اللاتين في القرن الثالث عشر الى ابن رشد. لا تعارض لا تناقض بين النص الديني المحكم وبين القضيه العقليه الصريحه. وكما قلت اللاتين لا أتق... نسبوا اليه ان ان تناقض يمكن ان يحد... ان يتم بين القضيتين. انا اعتقد انه ابن رشد هو الفيلسوف الاسلامي العظيم الذي
1: ربط بين العالم الاسلامي والعالم الاوروبي لانه هو انتقل فلسفته انتقلت الى اوروبا وبقرار سياسي. فريدريك الثاني انه لانه فريدريك الثاني كان يرغب في دفع المجتمع الى الامام، كان هناك عوائق فقيل له ابن رشد الوسيله،
2: وابن رشد عندنا مقهور ومغمور الاهم من ذلك في الواقع، طبعا هذا وجه من وجوه ابن رشد اللاتيني الأهم من ذلك أن أبو الرشد قدم باعتبار أنه هو المنافح عن العقل هو الذي يقدم العقل ويضعه في المقدمة ويعتبر أن الأحكام العقلية البرهانية هي الأحكام التي ينبغي أن نلجأ إليها أو نعتد بها وبالتالي حين خرج القرن الثالث عشر أو حين خرج القرن الرابع عشر من القرن الثالث عشر وخرجت الرشدية اللاتينية بممثلها سيجير دو برابان أو البرابانسي كان ابن الرشد هو المحور وكانت, ال وكانت الفلسفة العقلية أو الأحكام العقلية هي التي يعتد بها وطبعا هنا ابن الرشد يرتبط بأرسطو فهما صنوان معا وسيجير البرابانسي حين وضع ما يسمى بالرشدية اللاتينية كان الرشد هو هو القلب هو المحور هو الأساس والقرن الرابع عشر عبارة عن تمرد العقل على الوحي لاحظ قضية مهمة جدا أو بدايات تمرد العقل المسيحي أو العقل اللاتيني على الوحي المسيحي أو على الكنيسة واللجوء إلى سلطة العقل باعتبار انها هي السلطه التي يعتد بها وهي المرجعيه الاساسيه في الحكم وليس سلطه النص او الكنيسه. بهذا الاعتبار نستطيع ان نقول ان الرشديه اللاتينيه ان ان اللاتين هي ان اللاتين بتعلقهم بعقلانيه ابن رشد وبدفع هذه العقلانيه الى أقصى ادى الى تفجير الصراع بين المجتمع والكنيسه؟ بطبيعة الحال هو هذا أحد العوامل الأساسية لأن بناء المجتمع على أساس عقلاني سيتضارب أو سيعارض مبدأ بناء المجتمع والسلطات على أساس الكنيسة ورد السلطة إلى العقل وليس إلى سلطة الكنيسة أيضا هذا من شأنه أن يولد صراعا بين الكنيسة ناحية وبين السلطات الاجتماعية أو بين المجتمع والسلطات الصاعده في الواقع الاتيه الان الخارجه من القرن الرابع عشر من جهه ثانيه وهذا ما سيدخلنا في القرن الخامس عشر في عصر النهضه لماذا؟ لان الانتقال هنا لاحظ الانتقال من السلطه الكنسيه الى سلطه العقل الى سلطه الانسان. الكنسيه في العصور الوسطى العقل في القرن الرابع عشر الرشديه اللاتينية ثم الدخول في عصر النهضة الذي يركز على الإنسان يعتبر أن الإنسان هو مركز العالم مركز الوجود ومركز كل المؤسسات وكل النظم لكن هنا في الواقع ينبغي أن نأخذ أمرين في الواقع في عندنا العقل من ناحية الإنسان بما هو عقل من ناحية والإنسان بما هو حساسية جمالية إبداعية من ناحية ثانية لذلك في عصر النهضة منلاحظ أن من الفن الإنسان الفن بأن الفن ذات الطابع الإنساني هو الفن الذي تفجر وطبعا هذا أيضا مع ذلك وتحت تأثير العقل والعلم العربيين سيفتح الطرق للعلم الحديث وللحداثة دكتور فهمي
1: في عصر النهضة الأوروبي ومع بداية ميلاد الظاهره الاستعماريه وجدنا الغرب يرسل مبعوثيه ورحالته الى الشرق العربي والاسلامي. وفي هذه الاعمال التي كتبها نيربال مثلا وغيره، نلاحظ ان هؤلاء يقومون بصناعه صوره نمطيه مسبقه عن الشخصيه العربي والمسلم. تتمركز حول التعصب والتخلف في الشباق الجنسي إلى غير ذلك من المفردات هل نستطيع القول بأن هذه الكتابات كتابات الرحالة الأوروبيين قد أسست لهذا الموقف المعاصر الذي نشهده اليوم في أجهزة الأعلام الغربية والأمريكية من العروبة والإسلام
2: لا شك أن هناك وجها من وجوه الصورة المعاصرة للعرب والإسلام آتية من هذه الكتابات. آه هذه الصورة التي وضعها الكتاب الرومانسيون بشكل خاص، والذين ركزوا على بعض على الكثير من الجوانب الأخلاقية عند الإنسان المسلم مما اعتبروه بطبيعة الحال أو مما ضخموا واعتبروه مجافيا للحساسية الجمالية الأخلاقية الدينية المسيحية إلى آخر. لكن هذا ليس كل شيء في تاريخ حديث في تاريخ حديث وفي بشر
3: محدثون وفي مؤسسات ودول ومجتمعات